0: Всім привіт! How's it going, guys? Сьогодні ми поговоримо про прийменники. Що ж воно таке? Це найменші слова в англійській мові, які служать для зв'язку слів у реченні. Давайте розберемо їх більш детально. Ви на каналі онлайн англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна і ми починаємо! Перш ніж слухати про прийменники, будь ласочка, переконайтеся, що ви підписалися на наш канал та натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати вихід жодного нового відео. А ми починаємо. Ні, не починаємо, я пожартувала. Крім того, у нас є корисна англійська не тільки на Ютуб, а ще й в нашому Телеграм, Інстаграм та Фейсбуці. Десь щодня виходять корисні дописи з порадами, як вивчати англійську, добірками слів тестами та багато-багато іншого. Обов'язково підписуйтесь. Майже кожен, хто починає вивчати English, стикається зі складнощами у використанні прийменників. Справа в тому, що коли ми використовуємо прийменники, ми користуємося логікою використання їх в нашій рідній мові і перекладаємо дослівно. Через це ми допускаємо багато помилок. Тільки no worries, guys. Зараз ми все розкладемо по поличках. В англійській мові виділяють п'ять основних великих груп прийменників. Прийменники місця, прийменники руху, прийменники часу, прийменники причини та цілі та прийменники діяча та інструмента. Давайте розглянемо використання основних прийменників кожної з цих груп. Прийменники місця або prepositions of place показують нам знаходження предмета відповідно до одного чи іншого місця у просторі. Зазвичай такі прийменники відповідають на питання «де» та вказують, де знаходиться об'єкт у просторі. Просторі та як він розташований щодо інших об'єктів. Наприклад, чашка стоїть де? На столі. The cup is on the table. І розглянемо основні прийменники цієї групи. Якщо предмет знаходиться над чимось, above – над кимось або чимось, вище. Наприклад, she's rented a room above the shop. Вона зняла кімнату над магазином. Below – під або нижче. Також under буде під, але це вже коли ми говоримо про конкретно два предмети, один під одним. The cat hid under the bed – кіт заховався під ліжком. Over – над чимось. The plane flew over the sea. Літак пролетів над морем. Ідемо далі. Якщо об'єкт знаходиться попереду або позаду того чи іншого предмета. Before – перед кимось або чимось. Наприклад, The bus stop is just before the school. Автобусна зупинка знаходиться прямо перед школою. А ще є behind – позаду, за чимось. Тепер, якщо об'єкт знаходиться навпроти, кілька варіантів. Across – по той бік, якщо об'єкт знаходиться через дорогу, через вулицю або по той бік, як у цьому прикладі. And then she saw one of her good friends across the street. І потім вона побачила одного з своїх хороших друзів через вулицю. Ну, на іншому боці вулиці. Opposite – навпроти когось або чогось. They stood opposite each other. Вони стояли навпроти один одного. In front of – навпроти, попереду чогось. The car has stopped in front of the gate. Машина зупинилася перед воротами. Якщо хтось або щось знаходиться між або серед чогось, використовуємо два варіанти. Between and among – але тут є різниця. Between – це між двох предметів. Наприклад, The town lies halfway between Rome and Florence. Місто знаходиться на півшляху між Римом та Флоренцією. Одразу захотілося кудись ближче до Флоренції. Класна ідея відпустки, правда? А ви вже встигли відпочити? Де були? Пишіть в коментарях. І відразу зразок з Among. There were lots of famous musicians among the guests. Було дуже багато відомих музикантів серед гостей. Гостей було не двоє, розумієте? Серед усіх гостей. Among. Наступні прийменники вживаємо, якщо хтось або щось знаходиться близько або далеко. Я думаю, вони одні з найголовніших і багатьом з вас відомі. Найпростіше by – біля, поруч, коло або поблизу. Найбільш звичне – це near – поблизу. І з ним ми розглянемо приклад. Is there a restaurant near here? Тут є десь поблизу ресторанчик. Але це не єдине поруч. Ще є слово beside, що означає збоку, поряд, або ще є next to, Поруч. Can I sit next to you? Чи можу я сісти поруч з тобою? Ці всі прийменники мають однакове значення і можуть замінювати один одного, оскільки прийменничок beside буде більш формальним. А next to відповідно можна зустріти частіше в розмовній мові. І останні прийменники в списку цієї групи будуть всередині або назовні. Inside and outside. It's such a nice day. Let's eat outside. Сьогодні такий гарний день. Давай пообідаємо на вулиці. Назовні. Не вдома. Ну, і, відповідно, інсайд всередині вдома. Let's stay inside. Давай залишимось всередині. Давай нікуди не підемо. Жити прийменники це звичайно одне, а вміти застосовувати зовсім інше. Тут дуже легко припустити якоюсь помилкою елементарно через відсутність практики. І найкраще, коли ця практика відбувається з людиною, яка глибоко розуміється в темі, як, наприклад, викладача школи англійської мови, English до. Ну, а що? Краще і не придумаєш. Ви просто приходите на урок, точніше, до себе додому чи в будь-яке інше місце, тому що уроки можуть проходити будь-де, адже вони є онлайн, і вам потрібен лише ноутбук для навчання. Все просто. Уроки проходять онлайн, віч навіть з викладачем англійської, а це означає, що у вас буде ціла година для практики, ви можете помилитися і не соромитися цього, адже викладач завжди вам підкаже, як правильно. І взагалі, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Помилятися це теж нормально. Пам'ятайте. І я вже мовчу про те, але я ж не мовчу, що вам не потрібно буде купляти масу підручників, адже вся інформація є в одному цифровому підручнику ID Class та доступна для вас з будь-якого девайсу. Перший урок, до речі, безкоштовний і ви можете записатися на нього десь тут в описі під цим відео або тут десь записуйтесь. Продовжуємо. Наступна категорія прийменників це прийменники руху або prepositions of movement, які вказують на напрямок Ді. дії. І перший найпростіший to у напрямку до когось чогось. Please come to me. Будь ласка підійти до мене. Далі у нас towards у напрямку до чогось або когось. Everybody's eyes were directed towards him. Погляд кожного був направлений на нього. Найпростіше та знайоме вам усім це from з is далі йде into в щось всередину і схоже на нього onto на зверху. І тут потрібен зразок the dog jumped onto the sofa собачка запрыгнула на диван. До речі, from це не єдине is, є ще out of З чогось. Down – вниз. Is this lift going down? Цей ліфт їде вниз. Відповідно, якщо є вниз, то є її up – вгору. Нам потрібно ще across – через поперек. І його синонім through – через. Along – вздовж. Round – around – навколо. She runs around the lake every morning. Вона бігає навколо озера кожного ранку. Яка молодець. Наступна група – прийменники часу, prepositions of time, які нам потрібні для того, щоб казати час, коли відбулася подія. Перший з них – for, протягом якогось часу, впродовж якогось періоду. Є ще схоже – during, також впродовж періоду. Наприклад, they work during the night and sleep by day. Вони працюють вночі, протягом цієї ночі та сплять в день. Наступне всім відоме «since» – «з тих пір як». Тому що кожне кафе, ресторан чи якийсь заклад може помістити собі під назвою «since 2015». Тобто це означає, що відчинений з такого-то конкретного року. А ще є «by» – «до якогось часу». Вона закінчить роботу до п'ятої вечора. She will finish her work till 5 PM". Ось схожа парочка «til» – «until» – «до якогось часу». І «from» to з якогось по якийсь час, наприклад, from Monday to Friday. Ну, я думаю, ви знаєте, з понеділка по п'ятницю. А ця парочка абсолютно різна: before до перед і after після. Ось, наприклад, let's go for a walk after breakfast. Давай підемо на прогулянку після сніданку. Є ще такий дует: over за протягом і within не пізніше ніж протягом. Наприклад, the tickets will reach you within the week. Квитки будуть у вас протягом тижня. Також є up to до якогось часу і in в, яке, до речі, використовується з місяцями, порами року, роками та певним часом доби. Наприклад, in August, in summer, in the morning. Ну і останнє, думаю, більш-менш вам знайоме, at, в, і говоримо ми його з годинами. Наприклад, at 9 o'clock, о 9 годині. Далі йде on, яке ми вживаємо з днями та датами. Наприклад, on Friday, в п'ятницю, та on the first of September, 1 вересня. Ідемо далі. Прийменники причини та цілі, що перекладаються як prepositions of reason and purpose. Вони нам показують, для чого, чому відбулася якась дія. Більшість таких прийменників є складними, або зазвичай це якісь фрази, наприклад, «because of» через те, що. І ось основні прийменники, причини та цілі. Перша трійка «because of» через те, що «in accordance with» – згідно з. І «in account of» – внаслідок чогось. Щоб було зрозуміліше, звичайно, розглянемо приклад. «The driver was delayed in account of traffic jams». Водій був затриманий через корки. Хочеться виділити наступний корисний прийменничок. Thanks to – завдяки комусь або чомусь. We won a prize thanks to your skill. Ми виграли приз завдяки твоїм навичкам. Не менш корисний прийменничок from – з, хоча, як бачите, він використовується прямо в кожній групі. Але давайте наведемо приклад саме у цій. From his face I realized he was disappointed. З його обличчя я зрозуміла, що він був розчарований. Ось вам ще парочка приймен. Прийменників off – від, до, for – для, наприклад, I bought a camera for my work – я купила камеру для своєї роботи. І остання парочка through – завдяки, та due to – через те що. The concert was canceled due to snowfall – концерт був відмінений через снігопад. І остання групка прийменники діяча та інструмента – prepositions of agent and instrument. Вони вказують на автора дії, тобто в показують, ким або чим була виконана дія. Ці прийменнички передають значення родового або орудного відмінка в українській мові. І часто використовуються саме в пасивних реченнях. Перша з них – це buy, від імені, і відразу приклад. Any painting by Van Gogh is worth a fortune. Кожна з картин Ван Гога коштує цілий статок. Наступний прийменничок «with» за допомогою, і відразу приклад «he writes only with a pencil» – він пише тільки олівцем. І завершаюча парочка «without» – без чогось та «on» – за допомогою чогось. «I cut my hand on a broken glass» – я порізалася розбитою склянкою. Ще трішки більше фактів про прийменники. Звичайно ж, вони використовуються не тільки у прямому значенні, а ще й в переносному, в конкретних фразах. Ну, наприклад, «to live through» – це «пережити». Live through the night – пережити цю ніч. А прийменник under активно використовується з абстрактними іменниками. Under the influence of somebody – під впливом когось. Under pressure – під тиском. Також under використовується у виразі Get somebody under one's skin – мати когось під шкірою. Ні, звичайно, ми так не перекладаємо. Це означає докучати комусь, діяти на нерви. She always gets under my skin, although I don't really know why. Вона постійно мені не докучає, я реально не розумію, чому. Крім того, існують різні відмінності саме в перекладі через різне сприйняття світу. Ну, ось подивіться. The bird is in the tree. Тах є на дереві. There are flowers. In the picture – квіти на картині, або таке, ще є. She is dancing in the rain. Вона танцює під дощем. In the rain. Деякі дієслова, які вимагають прийменника в англійській мові, в українській використовуються без нього. Ось, наприклад, ряд фраз, які мають прийменники в англійській, але не мають в українській. Наприклад, to ask for – просити, to look for – шукати, to listen to – слухати, to belong to належати to care for любити, піклуватися to explain to пояснювати. А в цих випадках зовсім навпаки. to answer відповідати на. to climb підніматися на. to cross переходити через. to doubt сумніватися у чомусь. To enter – заходити в. To follow – слідувати за кимось. To join – приєднуватись до. Ось бачите, які є відмінності в перекладі та в сприйнятті світу. І саме тому ми так часто помиляємося з прийменниками. Я сподіваюся, відео допомогло вам краще розібратися. Дуже популярне питання – то як же вивчити ті прийменники? Насправді не існує якогось конкретного правила, лайфхаку, можливо, магічного заклинання, яке вам допомогло, Може, найкраще, що я можу порадити, це запам'ятовуйте прийменників в контексті цілими фразами та не вчіть кожен окремо. Справа в тому, що прийменники в англійській мові – це є службова частина мови, які самі по собі не несуть якогось значення. Як самостійні частини мови, такі як іменники та дієслова. Ми їх вивчаємо тільки у фразах, тому потрібно розуміти їх сполучну роль, а не лексичне значення. Отже, вчимо прийменники в контексті. З прийменниками на сьогодні все, і взагалі ця тема є дуже цікавою та важливою. Якщо хочете продовження, пишіть в коментарях, ставте лайки. Можливо, тут є прийменники, які ми прогавили, обов'язково напишіть, вкажіть нам про це. Або напишіть якусь тему англійської мови, ви хочете розібрати. Можливо, ми підготуємо саме про це в наступне відео. Не забуваємо, що теорія не зробить сама себе практикою, тому обов'язково тренуємо прийменники в онлайн-тренажері English Ось вам чотири тренування. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео, тому, будь ласка, працюйте. Гарантую, що після цього ви вивчите цей матеріал так, що станете прийменниковим гуру. Можливо, навіть будете пояснювати прийменники своїм друзям. Ну і ясна річ найкраща практика, де на уроці з викладачем, де ви віч навіть цілу годину будете розмовляти і практикувати ці прийменники, бо без цього в англійській ніяк не обійдеться. Щоб записатися на урок, вам потрібно лише натиснути на кнопку, яку ви бачите зараз на екрані. Також є посилання в описі. Записуйтесь і вчіть англійську ще активні та пам'ятайте, перший урок безкоштовний. А я з вами прощаюсь. До наступного відео. З вами була каріна Бай.